0: Olá, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Sou eu de novo!
1: É aquela voz, assim, ah, bonita. Pô, é. Aqui, a gente tá com a programação é isso aí, é isso. A gente tá com a programação, meu.
0: E eu estou aqui hoje com, com alguns estudantes de teologias que encontrei por aí. É, não muito bons, né? Porque eles estavam com o dia livre, quer dizer que eles não estão estudando muito. Mas, pelo menos, eles tiraram um tempinho para responder umas perguntas. E hoje, é eu queria, assim, que a gente pudesse ter uma conversa bem descontraída Sobre o que que motivou essas pessoas a, a, né? Por que teologia? Por que não nenhuma outra coisa? Então, eu gostaria de começar, talvez ouvindo um pouco sobre a moça mais bonita do departamento de teologia, <risos> e ver o que, que você tem a dizer. Por que você decidiu estudar isso? Conta um pouco da sua experiência de chegar na faculdade e...
2: Ok, eu sou a Priscila, sou a esposa do Isa, e eu vim... Fazer, é, pra You, para fazer, na verdade, cinema e mídia, e co alguma coisa assim nessa área. Só que assim que eu cheguei na faculdade, eu comecei a querer muito estar na rodinha das pessoas que estavam <risos> conversando teologia, eu fiquei vendo os estudantes de teologia, fiquei, sabe, fiquei muita vontade mesmo de fazer parte daquele círculo e de ouvir as conversas e participar. Aí acabei é, virando muito amiga das pessoas que faziam teologia e me apaixonei pelo curso, fui pra algumas aulas e aí até hoje, na verdade até hoje não, porque eu terminei Mas eu migrei para teologia e eu me formei na teologia Eu tô muito feliz, escolhi literatura bíblica E eu escolhi porque realmente tinha uma paixão Pela palavra de Deus, eu queria entender mais E eu é, me interessei muito para essa parte mais técnica De... Em vez tipo da teologia, é isso É isso
0: é, David, o que fez você escolher teologia?
3: Mesma coisa. Mesma coisa?
0: <risos> Esse, tem gente que não consegue evitar a, roti, a rodinha das discussões teológicas não. e acaba tendo que mudar de curso. Não.
3: Ah, o que aconteceu é que eu fui pro faculdade do mesmo jeito. Tipo, não, vou trabalhar em fazendo filme. Assim, né? Porque tu quer se no Brasil, só assistindo um filme do, dos Estados Unidos. Aí tu pensa, não, vou ir lá fazer filme. Mas aí eu, eu pensei, não, mas eu não tô gostando do pessoal aqui do, do departamento do filme. Eu achei eles bem chatos, sabe? Aí... Então eu pensei, não, vou mudar, só que não sabia o quê. Então eu falei com o professor lá, e, me muda para um outro departamento, até que eu sei, é, tipo, uma ideia pra o que fazer. É, ah, aqui tá o departamento da teologia, tá bom. <risos> Aí ficou. É, então, Eu me condei. Estou
1: escolhendo pra você. É.
3: Basicamente. Basicamente.
2: Tem que introduzir quem é o David, não Ah, pois é. é.
3: Não, eu sou um, o cara mistério. O um mistério. É. Behind the camera.
0: David é o meu cunhado e irmão da Priscila, minha esposa. Né? Por tabela. Irmão mais velho. É. Não aparece. <risos> é, são os ossos do ofício. Né? Graças é. a Deus. Os ossos do ofício. <risos> e bom, temos aqui hoje alguém de um calibre um pouco mais pesado, porque ele é um estudante de mestrado, alguém que já tem até a faculdade de outras coisas e decidiu se especializar em teologia. Bom, esse aqui é o meu amigo Fábio. A gente vai para a igreja junto. Ele é o líder do Ministério de Jovens da nossa igreja. Eu e a Pri servimos debaixo da liderança dele e da Jéssica, a esposa dele que também está aqui. Não, oi, Jéssica. <risos> Jéssica, depois... que comanda os esquemas lá da ORU Bom, eles são ótimos amigos, pessoas apaixonadas por Jesus e o Fábio está estudando mestrado na ORU Isso.
1: Ok. Então, é, que responder. agora ele... eu que eu respondo, por que o escritório Pode falar o que você, que você quiser, quiser também.
3: Você fala essas coisas e as pessoas. Oi? Quer ir pra pra, Joc pra Jocumbo? É? <risos> Hã?
1: Bom, meu nome é Fábio, como Israel falou, e eu fiz faculdade no Brasil, fiz publicidade e propaganda, até então eu era ateu e no final de 2011 me converti e estava trabalhando em São Paulo numa empresa americana também, e, é, trabalhava na área de marketing, estratégia de mercado para poder vender mais é, bebida e comida, E mas aí eu comecei a perceber que eu queria conhecer muito mais a palavra de Deus, como eu tinha crescido como ateu eu não conhecia nada da palavra diferentemente desses três talentos que estão nessa mesa aqui que foram discipulados desde o berço né pelos pais que são também ótimos discipuladores conhecedores da palavra também mas eu não tive esse privilégio então eu queria conhecer a palavra e em 2014 vim para os Estados Unidos vim para para Tulsa né fiz um Bible College que é um, uma escola bíblica dentro de uma igreja que é na verdade quem lidera esses essa escola Bíblica é uma igreja, a Victory, e eu fiz escola ministerial, é, fiz por dois anos. Depois de dois anos, eu achei que eu queria achei não, né? decidi que eu queria mais conhecimento bíblico, foi quando eu acabei é, fazendo, começando mestrado na ORU, e agora tô na reta final já pesquisando a minha tese e semestre que vem escrevo.
0: Olha só, parabéns, quase lá.
1: Em nome de Jesus. <risos>
0: Bom, eu também meio que decidi estudar teologia, assim, eu tentei escapar da faculdade, na verdade. Antes de ir pra faculdade, eu fui pra uma escola bíblica, né, a Casa Internacional de Oração em Kansas City, e lá eu tive aulas maravilhosas, assim, desde a época do ensino médio, eu tinha certeza que era o que eu queria estudar, mas assim que eu saí da Casa Internacional dessa, dessa escola bíblica, eu comecei teologia na, na Oral Roberts, e... Realmente eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa e foi por isso que eu decidi estudar teologia. para mim não existe nada tão enigmático como as escrituras, não existe nada tão, assim, um quebra-cabeça, é, tão apaixonante como a Bíblia, porque se você para para pensar que existe um livro que foi escrito por um monte de gente diferente, em países diferentes, em épocas diferentes é, línguas diferentes Exato. e várias vezes sem saber sobre o que os outros estavam escrevendo e a gente tem esse livro né, unificado. para mim isso é tipo, meu, eu quero estudar a Bíblia, eu quero conhecer melhor, eu também sou um estudante de é, literatura bíblica então, é a parte ainda mais técnica da escritura. Então, para mim, eu, eu realmente pensei, cara, eu, eu quero virar crânio nisso mesmo, eu quero entender. E até então, na verdade, mesmo depois que eu comecei, eu ainda não estava dando tanto valor para estudar teologia. Até um dia que eu tive uma discussão com um rapazinho na minha igreja, que né, ele é um rapaz que gosta muito da, da Bíblia, ama Jesus. E um dia eu perguntei para ele se ele não pensava, então, talvez fazer uma faculdade de teologia. Ele me falou que não, porque isso é uma perda de tempo eu é um desperdício de dinheiro e eu fiquei meio pistola na hora tipo meu como assim e ele falou não eu né vou estudar umas engenharia e, e prefiro estudar a Bíblia em casa eu falei mas meu amigo em casa tipo assim não tudo bem eu, eu sempre defendi você estudar por si mesmo ser autodidata estudar em casa mas existe um valor de ir para uma faculdade de receber de outras pessoas que gastaram a vida estudando e eu não percebi o como eu acreditava nisso até esse dia que eu discuti com ele e comecei a defender Aí uma hora eu falei pra ele, meu, você iria um dia então pra um, pra um médico sem diploma na parede, você pergunta pra ele como ele aprendeu, ele disse que aprendeu no YouTube, você ia ficar tranquilo? Ele falou, não é, realmente, eu gostaria que esse médico tivesse uma formação. E quando eu digo isso, eu não digo que, né, nossas pessoas não podem ser usadas por Deus, então, sem diploma na parede. Não é o que eu tô dizendo de jeito nenhum. Aprendo com muitas pessoas que não fizeram de faculdade de teologia, mas o que eu tô dizendo é que eu encontrei naquela discussão, quando eu comecei a defender o meu curso, um valor no que eu tava fazendo. Isso me fez, né, ficar. Decidi cursar teologia até o final. E eu tô agora no meu último ano também, o David também. Assim, eu, eu realmente tenho me apaixonado. Tem horas que eu eu fico meio cansado, porque eu sinto que tem uns estudos tão técnicos assim, todos vocês que estudaram pode, podem concordar com isso, e às vezes a gente sente falta do fogo, da paixão na coisa. né? Até quando você decide estudar teologia, eles te dão boa sorte né? para você continuar uhum. chegando no final apaixonado, ainda incendiado por Jesus, de tanta água fria e coisa bruta que você vai estudar, mas no fim das contas eu acho que, que vale a pena, eu não me arrependo do curso que eu, que eu decidi. É, eu ainda penso que talvez, se tiver a possibilidade, estudaria outras coisas. Mas eu entendo que para o meu chamado, realmente é o que mais poderia me enriquecer foi estudar teologia. E por isso eu fiz a decisão que fiz. Sim. Agora.
2: E na realidade, da minha experiência, eu não senti nada de água fria, tipo balde de água fria, nada ah, é? assim. Eu achei que foi tipo tudo que eu aprendia.
3: Também, você foi só tô. Não, eu. Ah, então... não, eu não
2: sei, talvez o eu... Fábio. Não entendo o que ele tá falando. E eu deixei tá outra de tipo, ponto de vista, mas no que eu experimentei, eu realmente senti, tipo, nossa, que tudo que eu entendia, aprendia, ou me encorajava, tipo, a entender mais, ou às vezes me encorajava a entender que, o que não era, certo? Sabe, assim, tudo realmente contribuía... Contribuía? Sabe? É, tudo contribuía pro meu entendimento geral, assim, da Bíblia e da Escritura, então foi, tipo, sempre muito encorajador, assim. Não sei o que, que vocês acham. Então?
1: Não, eu, concordo, eu acho que... Eu, na verdade, eu acho que o que, uh, o que é importante para a gente manter em mente sobre essa questão de estudar teologia, e principalmente aquilo que o senhor estava falando sobre o valor de estudar numa universidade, com pessoas que têm um conhecimento, que pensa, a pessoa passou anos e anos da vida dela se especializando naquele assunto, naquele tópico, naquela questão, e não sabe, a gente tem professores de Novo Testamento, professores de Velho Testamento, professores que dão aula sobre os profetas, sobre os livros de, dos profetas no Velho Testamento, então... A gente está absorvendo o conhecimento de pessoas que se dedicaram muito tempo sobre uma coisa. Mas o legal de tudo é que você não vai é, ouvir apenas uma opinião e ele é o dono da razão em relação a tudo. Eu acho que a teologia te ensina a pensar, te ajuda a aprender a pensar e fazer as perguntas corretas. Existe valor além da palavra sozinho? Claro que existe. É, obviamente existe e eu encorajo todos vocês a continuarem fazendo isso porque... É, é naquele momento que você está lendo a palavra é um tempo seu e, e, e com Deus que coisas vão ser reveladas através do Espírito então eu acho que tem muito valor em você estudar dessa forma e você não precisa ser, ir para o mestrado fazer uma faculdade de teologia para você conhecer a palavra de Deus claro, é, quando você conhece um pouco mais do idioma grego, hebraico você consegue entender algumas algumas coisas ficam mais claras é... Bem diferente desse áudio que aconteceu agora Mas algumas coisas ficam mais claras Quando você consegue entender mais profundamente Mas nem todo mundo também gosta De estudar mais a fundo nesse sentido Então é uma coisa que foi importante para mim eu, eu Graças a Deus eu fiz é, Tô fazendo esse mestrado E eu acho que quem tem vontade Tem que buscar é, Eu acho que cada pessoa vai ter uma experiência diferente e cada pessoa também tá buscando uma coisa diferente
2: É, eu concordo, eu acho que essa, esse negócio de ter vontade é muito importante porque o importante de ter a teologia, eu acho que é como um, uma opção é importante porque é, tantas heresias e se ninguém estudasse bem poderia, tipo, naufragar muita gente é. na fé, poderia acontecer cada coisa que já aconteceu por falta de é ter isso, de, é. das pessoas poderem ter a opção de estudar e entender melhor e até tipo, meio que moer aquele, aquelas ideias, aquelas, aqueles ensinos pra poder tipo, colocar numa forma mais, ah, não sei, você sabe o que eu tô ideia. falando, é, e, isso. e algo
0: que eu também experimentei muito, pelo menos estudando a história da igreja, foi ver quantos enganos nós já cometemos, uhum. e que a gente não precisa cometer esses enganos de Exato. novo, então várias vezes, realmente, você olha pra uma situação, e você consegue enxergar, talvez, ali, o potencial de um desastre e você vai ter maturidade para pensar, né? nossa, isso já aconteceu, não precisamos repetir a história, então é, eu falei até de alguns balde de água fria antes, mas realmente tudo que a gente aprende, é, acaba construindo a nossa perspectiva né, bíblica da igreja e tudo fortalece o nosso conhecimento então,
1: sim ah, são os cachorros, Tinho. mas ah, eu acho que o que você está falando sobre a história da igreja por exemplo, nos ajuda a entender os né, a conhecer o que, já, o que a gente errou e não é da mesma forma, ou seja lá o que for, coisas que nós não entendíamos antes, que agora nós entendemos, mas também o, o, quando você estuda a teologia, quando você estuda principalmente a teologia bíblica, porque quando a gente fala de teologia, uhum. tem escolas que tem um curso de teologia, mas é uma teologia secular, estão estudando o estudo de Deus, uhum. ah, e Deus em, em, no mundo secular é muito relativo, tem pessoas que... É, acreditam em vários deuses, é, como que o mundo enxerga Deus e não necessariamente como uma visão cristã. Como uma visão cristã.
0: Onde que está pronto? Até um parênteses aqui, né? Se você.
1: Não, mas tu tem um bom razão que
3: estudando teologia tipo em uma aula secular, tipo, uhum. um faculdade é uma faculdade secular.
1: Fi é filosófico, na verdade. É mais é abri é.
3: filosofia. É. Abrindo é, os é, parênteses. Tipo, qual é a sua interpretação de Deus? <risos> Nunca o que é... Tipo, tentando estudar Deus. Né? Inter... Não, não através da Bíblia. É, não através da Bíblia. Ou através de nada. Só o
1: que o pessoal sente. Né? Exato. Até e... porque, não tem parada, abrindo os parênteses, é. Não tem...
0: teologia é isso, né? Se você não sabia, teologia é o estudo de Deus. Então... Na mesma forma aqui,
1: psicologia... Estudo do posso... Barcaico, é. teologia, estudo de Deus, Deus. Estudando, estudando
3: Deus, estudando qualquer é. coisa Sem regras, tipo, é. guidelines, né? Isso. Tipo, tu vai acabar tipo, só filosofando <risos> não. não
0: vai chegar em lugar nenhum é, mesmo, é, que é
3: que, <risos> A gente estuda Deus pela Bíblia, né? Isso hum. é nosso, nosso guidelines, nossas regras, né? Exato. Tipo, o é pessoal que tem, faz teologia tipo, em outras faculdades que não é cristão Exato isso que se acabar. É só, é só filósofo. É. é só, e
1: nem filósofo bom. <risos> Não tem massagem, tá? Pancada. É. Vamos lá.
0: Agora, estudar teologia sim é maravilhoso e é importante, mas todo cristão precisa estudar teologia?
1: Eu
2: acho que até uma certa forma, sim. Não até. Academic Academicamente. <risos> Academicamente. Academicamente mas necessariamente, né? Mas com certeza tem que ser alguém que está interessado em aprender mais sobre Deus e a sua palavra e às vezes você não precisa se dedicar a aprender às vezes, às vezes você não precisa dedicar Anos pra aprender uma língua Língua original, algo Coisa do tipo, mas... Eu
3: ainda não aprendi, não. <risos>
2: <mesmo> não precisa <risos> Mas é importante assim, A gente sempre ser estudantes De Deus, estudantes Nossa. da palavra de Deus Especialmente, eu acredito que isso é um dever de todo cristão. Mas, com certeza, não que precisa ir para uma faculdade de teologia, algo do tipo, né?
0: Com certeza. Até porque nós temos chamados diferentes, né? Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, no coletivo, é um todo. Mas, individualmente, nós somos os um membros e temos né, funções diferentes. Então, tem gente que tem chamado né, para estar tá no mercado de trabalho, tem gente que é chamado para engenharia. E, e nós servimos ao Senhor, nós ministramos ao Senhor de onde o Senhor nos quer ministrando. A gente coloca... O serviço ao Senhor é muito dentro da caixinha do ministério, às vezes. Uhum. Então, com certeza, a teologia não é para todo cristão, né? Academicamente. Agora, ó, com certeza, existe uma distinção, existe algo especial em, em buscar aprender algo academicamente. Eu não limitaria como Deus pode usar alguém que não estudou, mas eu acredito que existe um crescimento no como Deus pode usar alguém que estudou. Faz sentido isso, essa você distinção?
1: Chega. Com certeza. Eu acho também importante você saber o que não é. É. Não é só saber o que é, saber o que não é e o porquê que não é, uhum. né? Você, o importante da teologia, e eu acho que o, que o Iça, pelo menos o balde de água fria que eu considero o balde de água fria nesse processo do, de estudar teologia, realmente é enfrentar perguntas que são bem desafiadoras, né? Porque eu eu posso achar isso balde de água.
0: Fria? Eu acho isso. Não não, não, é
1: desafiador. Ah. É isso que eu quero dizer. Pra mim, eu tô tentando entender o, seu, o que você quis dizer com o áudio e Pra mim, foram coisas bem desafiadoras. Tem que realmente enfrentar perguntas como: por, quê? por que Jesus? Uhum. A verdade é essa: por que Jesus? Uhum. A gente tem que perguntar, a gente tem que realmente entender. E a minha esposa, ela tava até contando uma história outro dia de um professor que falou pra ela: se você não faz essas perguntas, você por causa que você tem medo de não receber a resposta, porque você está limitando o seu Deus. Hum. Você acha que Deus não é grande o suficiente para responder uma pergunta dessa. Eu
0: tinha um professor então, que costumava dizer que perguntas são portas para revelações. Eu gosto dessa definição é dele. É, muito
1: bom. Mas eu acho que é, você tem que vir para o estudo da palavra com humildade, para você ser moldado de acordo com a Palavra do Senhor. Uhum. Uhum. Porque muitas vezes você é confrontado, e aí também é uma forma de balde de água fria, é você ser confrontado com aquilo que você achava que era, mas não é o que a Palavra fala. Uhum. É verdade.
2: E <risos> é. é, isso aí de... Ter a palavra como o nosso guideline, como o David falou, como o nosso, é. é um <risos> é um é um nosso parâmetro Parâmetro. Parâmetro.
1: Parâmetro, padrão, referência. <risos> padrão.
2: <risos> é um padrão, é. É muito importante. Eu acho que isso que faz a diferença na vida do cristão, isso que distingue a gente, eu. Que, distingui. Gente, o ó, que pra quem não sabe, a
3: gente tá nos Estados Unidos faz muito tempo. Né? É é a, a gente faz se dando metodologia. É um pouco difícil ah, é, Pelo menos pra mim Só o Fábio, o Fábio é perfeito não? É, Fábio. Tu sabe tudo sobre português Claro que não
2: Mas falando em, na importância da Palavra de Deus na Bíblia eu, eu lembro de uma história que meu pai falou que Quando ele estava na faculdade de Geologia Ele também visitou uma cidade em... Berkeley É, ele estava em Berkeley E lá é um centro de muitas religiões, tem... O Scientology, tem várias, tipo, viagens, várias seitas.
3: É, na época talvez ia, ia ser boa ideia ir visitar, só que agora
2: eu... <risos> Não recomendo. Não recomendo. Bom, enfim. Então, mas nessa época, que, onde, quando ele tava visitando essa cidade, tava no pico, assim, de novas religiões, nova era e essas coisas diferentes. E ele foi entrando em cada centro espiritual, assim, cada... Lugar de igreja de religião diferente E foi perguntando assim Por que, que você acredita que a sua religião é a correta? E a pessoa, ele foi cada pessoa falava assim Ah, porque eu sinto que é correta Ah, eu tenho certeza porque eu tenho uma paz entre mim Que eu sei que é correta E todo mundo foi falando que sentia E quando ele entrou numa igreja é, evangélica, cristã O pastor falou assim Ah, porque a Bíblia me fala que é correta
3: Uhum. Uhum.
2: Então, então, acho que isso que faz a gente diferente porque a gente não acredita nas coisas só porque a gente sente, porque a gente tá baseando em algum sentimento, alguma lógica é por causa da palavra de Deus sabe, não importa o que, que a Bíblia diz é isso que a gente acredita e eu acho que é importante estudar isso pra poder mostrar pras pessoas a verdade, não é porque a gente tem que defender a verdade, mas porque a gente quer mostrar isso, né a gente quer compartilhar a verdade, não é provar a verdade, né?
1: É verdade. E é verdade. é verdade, é verdade <risos> Ela tá falando. Outra coisa também que é muito importante pra gente pensar é que só Jesus venceu a morte. Uhum. De todas as religiões, só Jesus venceu a morte. E esse é o maior inimigo de, de, da vida, é a morte. Uhum. E todas as religiões compartilham dessa questão da vida, mesmo que seja a vida após a morte, tá todo mundo falando sobre a vida, uhum. uh, os as suas heranças, o que você vai ganhar depois da morte, tudo isso. Então é interessante que é o, único, é o único caminho que realmente leva a vida, mas não só a vida, mas a vida eterna e vida em abundância. E outra coisa também, é, se você duvida da ressurreição de Cristo pelo que está escrito, é importante a gente então olhar para Pedro, porque Pedro, antes de Jesus ser crucificado, mesmo tendo visto tantos milagres, tantas coisas, ele negou a Jesus e voltou à vida que ele tinha anteriormente, de pescador. Mas quando ele viu Jesus, o Cristo ressurreto... Ressurreto? Sabe? Ressurreto. from the dead. <risos> after <risos> resurrection. Anyways, <risos> ele, depois que ele viu... <risos> mano, aqui era. a É a melhor parte, mas a gente... É o um foco em Jesus, então meu. Então fala logo. Ok, depois que Pedro viu Jesus... É... <risos> o que, que é ressurreto? Vivo, vivo. Okay. Depois que que Jesus Ressuscitou da morte, que a morte não foi Nossa. Forte o suficiente pra contê-lo uhum. Naquela, né, na morte A vida dele foi transformada Ao ponto de ele Largar tudo definitivamente Mesmo depois de Jesus ter, de Jesus ter voltado o céu, ascendido aos céus Pedro continuou com o chamado dele A ponto de morrer Pelo, pelo por conta do evangelho e não só morrer, hum. mas morrer como diz a tradição de ser crucificado de cabeça para baixo porque ele dizia não ser digno de ser crucificado como o rei dele, de morrer como o rei dele morreu. Então existe uma, existe uma transformação muito importante na história que a gente precisa considerar nisso tudo. É eu quero perguntar algo rapidinho, não tem nada que
3: acontecido agora. Mas esse aí de Pedro sendo crucificado... De... É tradição. É tradição, não é? Tradição é tradição da igreja, é tradição da igreja, não é bíblia. Eu acho isso que isso, isso é... é real, é. né? É. Agora, é, é eu acho que aconteceu, é tradição que parece que ia acontecer. Mas... Crucificado de cabeça para baixo não ele morreu. O que eu por dele, você, é isso é, eu eu é. É, não tá na Bíblia então a gente não pode ter certeza. Não, então mano. É, então a, voltando e aqui. esse
2: que é o um negócio Sim. que é importante pro, pro estudante de teologia. Isso, como, é. Esse é o nosso dever é de estudar a Bíblia não só para ah, entender tudo é para até proteger a Bíblia de ser manipulada, para ser hum. distorcida. Tipo essa é a razão toda que a gente hum. tá fazendo isso né hum. tipo na real.
1: Eu então, vou consigo. falar só mais uma coisa. O importante estudar ah. é a Bíblia hum. Uma das coisas mais importantes é você aprender a ler as coisas dentro do contexto, uhum. porque o pior, o maior erro que existe hoje dentro do mundo teológico, cristão, que seja lá o que for, é que um texto é tirado do contexto e vira um pretexto para tudo. Isso uhum. é Esse é o problema. Com certeza. Então a gente entende, aprender a Bíblia dentro, ler a Bíblia dentro do seu contexto e dentro do gênero da literatura, porque Salmos é poesia, o, o Evangelho é, uma, é um é uma recordação histórica do, do, do que está acontecendo. É realmente estar contando, uma história, estar contando uma história verdadeira. Então, como você lê é diferente, como você interpreta é diferente. Que e é importante a gente dar as coisas dentro do contexto para a gente realmente
0: mais, né? é, entender tudo o que está sendo
3: dito.
1: Com certeza. Tô...
3: Isso é. Como tu falou, é, é o maior problema que tem agora, que o pessoal pega tipo um versículo da Bíblia, que, pra pessoa que não sabe, a Bíblia não, é, não foi escrito em versículo, é. né? Isso aí,
0: isso aí foi adicionado depois, depois por referência. Depois, pra referência.
3: Pra facilitar a leitura, pra é, facilitar. Pra, não, mas aí o pessoal pega um versículo, aí dois versículos, mas porque eles têm números. É, não, é a mesma coisa, é só, <risos> Ai eu oh Deus, meu é Deus, <risos> pessoal
0: e eu gosto muito da própria né, a gente está falando da importância de contexto uma das minhas aulas favoritas foi estudar hermenêutica. não sei se vocês ah, podem concordar ah, que é você é, é. ter a interpretação pelo que está escrito né, a Bíblia sem fontes externas então é muito interessante você explorando as entrelinhas e, e montar o quebra-cabeça cada vez mais do que está que acontecendo é, agora assim um negócio rapidinho qual, se você puder escolher duas aulas assim, foram suas favoritas dentro do curso de teologia ah,
3: nossa Pô, a não tem que aí, é. porque tem tanta aula boa. Eu acho que um é uh, History of the Church, né? História, história
0: é. da Igreja. É, essa foi uma ah, das melhores para mim. mim. Não, não. Foi não achou tipo, experiência
3: ainda.
1: muito boa. <risos> é, foi difícil para mim. Depende foi... professor. É, para mim história você tem que estar tá muito engajado com tudo que você tá... Tipo assim, pra você não perder o fio da meada. Esse é o problema para mim. Aconteceu isso aí. De qual
0: foram os seus dois presidentes?
1: Meus favoritos. É. Cara, eu acho que foi o livro de Romanos.
0: Romanos. A
1: aula de, de Romanos, Romanos. Só de
0: Romanos. Quem é só de Romanos. Ah, é né? de
2: Paulo, na verdade. Ah, não, não, é não, só Romanos, Romanos, só, não. do
0: livro de Romanos. Do de Romanos.
1: Né? Só que foi em inglês, né? Não foi, tipo, grego e traduzido. É, é. mas Romanos merece. Muito boa, muito boa. E, cara, acho que hum. tem várias. Eu, eu acabei de ter uma aula de parábolas muito, 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 muito boa. É, mas tem muita, muita aula boa
0: eu acho que pra mim, David, a história da igreja foi uma é, das melhores assim da Que me, me abriu a perspectiva uhum. pra tanta eu coisa que eu não sabia que tinha acontecido E eu acho que hermenêutica foi uma das minhas favoritas também Que
1: legal é, hermenêutica... Eu, agora, eu gostei,
3: mas... só que eu não achei, tipo, nada... Talvez é porque que eu fiz um pouco depois, né? E, tipo, era pra fazer... É um, um pouco antes, é então, né? Essa. Então, ó...
1: No, no, eu eu não sei tudo. como que é na, no, na faculdade, mas no mestrado, pra você fazer hermenêutica, você tem que fazer grego 1, hum. grego 2... Aí o grego 3 é hermenêutica Aí o grego 4 seria a tradução de um livro Ou tradução ah, de Nossa, grego bem, diferente. bem, é, bem diferente. diferente É assim no mestrado Qual foi no
2: seu, Olha, é difícil escolher Mas eu acho que Eu também gostei bastante da História da igreja é, é. Mas eu, eu acho que Ai, ah, meu favorito teria que ser um, Epístolas de Paulo é. É. Que. Foi muito legal E também ai.
1: É. Eu... Legal. É. A
2: Jéssica está dizendo isso. que foi minha aula de Ciências Luzes. Eu, fiz, eu, fiz, eu tive uma aula que era apenas sobre Ciências Luzes. Não era eu teologia, mas era uma aula de literatura. Eu, eu estudava de o teologia do Ciências Luz <C. S. Lewis.
0: risos>
2: foi, foi, foi muito né? bom também. <risos> mas acho que eu vou escolher, talvez.
3: Ah, é. se você vai ainda vai pensar, já sei de um outro. Qual é? é o Major Religions, é o... Essa é, é muito boa. É muito bom. Ah, ah, é
2: o... religiões. As,
0: as religiões do mundo. É. A gente tem que estudar aqui isso na é NYU uhum. outras religiões, né? Porque é muito legal isso. Esse curso te faz estudar hinduísmo, islamismo,
3: tudo, leitura uhum. assim, para é. valer. Tu estuda tudo, aí tu conecta de volta pra Jesus. Isso. Uhum. Então, é isso que eu gostei muito.
2: Não é um tipo de um sincretismo, é, mas, não É, mas é não, mas não, vocês...
0: não, não pra Não para sincretismo, é. para
3: refutar. É, exatamente. É. É como mas... um está errado. É.
2: E... É. É. Eu gostei muito de apologetics. Apologéticas. Apologéticos. Apologética. É, que é... apologética. apologética. <risos> é,
1: apologética <risos> e apologética não é fazer apologia alguma coisa, não. É defender a fé, né? É, é. fazer defender. É, só o nome. É a defesa da fé. Apologética. É, hermenêutica, o que o Israel está falando sobre hermenêutica, é a interpretação bíblica do que a gente está falando, de ler dentro do contexto. É interpretar
0: a escritura na linguagem, pela escritura.
1: É, na linguagem, na linguagem original, é, contexto histórico, tudo isso é muito, é muito legal. Essa foi uma das melhores matérias para mim também, porque é o que eu mais gosto realmente, é... Ok,
0: então agora voltando um pouquinho para a ideia de que nem todo mundo precisa fazer teologia, eu já estive numa escola bíblica e estou hoje numa faculdade de teologia e algumas das lições mais importantes que eu aprendi não foram nesses cursos. Então a gente queria terminar aqui falando de algumas ferramentas que são maravilhosas para os amantes da palavra que querem estudar em casa, que querem crescer no conhecimento bíblico, né, em conhecer ao Senhor... E nós vamos aqui recomendar algumas ferramentas logo depois do nosso comercial. A gente
3: tem é comercial? Então
0: você não podia escutar esse podcast sem esperar, né, ouvir sobre Orvalho, Orvalho.com, olha é. só. Mas de verdade a Escola Bibi Corvalho tem alguns dos cursos que assim mais moldaram a minha fé e realmente. É sensacional. Então, para você entender, eu já falei, né? Já fiz escola bíblica, estou numa faculdade e tem alguns cursos do Orvalho que me ensinaram mais do que esses dois lugares que eu já passei. E são ferramentas maravilhosas. Os cursos são muito acessíveis e você pode fazer no seu próprio ritmo. Então, procura aí escoladistanciaurvalho.com Muito jóia. Existe também um canal do YouTube que é um dos meus favoritos, quer dizer, no YouTube Marisa. tem muita coisa, é, mas um dos meus canais favoritos, e esse ele é em inglês, mas ele tem é, legendas em qualquer idioma, basicamente, é o The Bible Project. Ah. E eles fazem estudo de, de todos os livros, eles têm vários estudos diferentes, eles têm mensagens temáticas, que, que contam um pouco sobre né, a estrutura e o contexto do livro. Não só isso, ele, é, perdão, a mensagem temática, né, a mensagem temática, é Fala aí, de alguns tem. temas bíblicos muito bem. Uhum. A mensagem sobre os livros, eles falam sobre todo o contexto dos livros. Uhum. E tem algumas coisas na teologia aí que eu acho que é o aviso uhum. do David. Isa, não? Isa.
3: Você, o, o, o Bible Project tá te pagando. Não, não. Tá não. Porque falando
0: eu gosto muito, claro. são ferramentas ótimas.
2: É, como Exato. informação, eles são ah, é muito bons. pra você. É. 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 É é. Que você...
0: Mas... Não, a gente
1: tá dando um serviço pra galera. Mas às vezes a ah, teologia é. deles tá meio Eu!
3: <risos>
0: Mas assim. Esse Bible Project, especialmente os livros onde eles contam a história, o que está acontecendo por trás de um livro da Bíblia, ele enriquece muito o seu estudo, ele traz muita perspectiva. Uhum. Então, com certeza é uma recomendação. Procura lá no YouTube, The Bible Project, o projeto da Bíblia. Com certeza você vai encontrar fácil, fácil.
1: É, eu tenho uma recomendação. Uma... Mano, tu fica visual no tu não sabe falar português. Mas falando bem na hora. Eu sei, velho. É, na hora. Sei. Eu é, sei que tá complicada a situação. Mas enfim, eu tenho uma recomendação também. Uh, eu tenho uma recomendação também e isso eu, de verdade, pra mim foi muito importante essa conversa que eu tive com seu pai, no final do ano. Porque a gente tava falando muito sobre a lei e a graça e ele acabou de lançar, acho que tá, eu acho que ainda está de graça no, no site, se não está, estava, mas vale muito a pena pagar, acho que, cara, é super, é, vale muito a pena, não é, não é absurdamente, cara, vale muito pagar isso, e é sobre a lei e a graça, porque é, eu estava conversando com ele, e é um dos temas mais, é, que há mais discussões uhum. a respeito, Distorcido e, também, é, né? Distorcido também, e eu não estou falando isso porque estou na frente de vocês, mas de verdade, até conversar com o seu pai, eu não tinha ouvido nenhum pastor, nenhum professor bíblico é, explicar com tanta clareza que a graça que nós temos hoje nos foi dada através do Espírito para viver a vida que o Senhor nos deu, que não tem nada de errado com a lei. A lei é perfeita e ela não tem nada de errado com a lei. O que havia de errado era que nós não conseguíamos fazer o que a lei nos chama a fazer. Mas agora, porque Deus nos deu a graça, através do seu Filho e do, seu, do poder do Espírito Santo, nós podemos cumprir com a lei, que é bem ali, Romanos 7, 8, é poderoso. Então, eu muito recomendo bom. qualquer cristão, esse é um assunto é básico, mas muito discutido, e que qualquer cristão tem que ter essa doutrina, e não é caro, não precisa ir para uma universidade, uhum. é uma teologia super balanceada, e eu acho que vale muito a pena. Lei e graça não vale muito Muito bom.
0: David, você tem alguma recomendação?
2: Não, filho, a Bíblia
0: <risos> É, nada como enfiar a cara na Bíblia, né minha gente?
3: Mas tipo, é a coisa Se é Se todo
0: estudante de teologia fizesse isso
3: A verdade é que to, <risos> toda teologia é baseada Tipo, a base da teologia tudo... da... da... Agora que eu tô fazendo eu Vou te dar uma mão graça é só... Tá, tá, obrigado não vou, te... vou de com a lei, vou de com a graça A base de tudo que tem na teologia É a Bíblia Tipo, quando ele sai disso Aí não é teologia, é filósofo então, um dia boa. Se você quer ser teólogo, a Bíblia em vez de ponto. <risos> Bom,
0: dito isso, temos aí uma, uma conversa um pouco descontraída com estudante de teologia para você ver que eles realmente são pessoas estranhas, como vocês imaginam. É, a minha ideia de fazer esse podcast foi porque realmente eu, eu. As pessoas reagem muito engraçado quando eu digo que estudo teologia. É. Muitas delas ficam impressionadas, porque elas não imaginam que tem gente nova estudando teologia, não se... <risos> que não faz muito sentido. Assim né? Só pra te
3: defender. Então,
0: é isso, né? eu pensei, wow, realmente tem gente que não... Assim, só né pra mostrar um pouquinho. E alguns de vocês talvez cogitam fazer teologia, talvez você tá naquele momento de decidir. Então, espero que esse, essa conversa aqui possa talvez é, te encorajar e trazer um pouquinho de luz.
2: Eu acho que muitas pessoas perguntam se... Quem faz teologia só vira pastor? Tipo, você faz teologia só pra virar pastor, Sim. né? E não, né? Tipo, o que, que vocês acham que as pessoas podem fazer com diploma de teologia? Bem.
3: Hum. Ninguém que só... entra pensando no vai de pastor. <risos> não, mas... Ou tem... entra e acaba... <risos> acaba fazendo
2: doutorado. Pa... Às vezes é professor, né? Mas a gente vira professor. Eu
0: acho que normalmente é esses dois, né? Ou pastor ou professor. Ou os dois.
2: É, mas... Ah, não, mas... Ou o escritor, muitas é. vezes, também.
3: É. Eu tem... acho que a coisa sobre teologia é que, mais que qualquer outra matéria, a te ensina sobre o mundo. É. Porque o pessoal não pensa muito em ter, tipo, Deus, coisa assim, no, no dia a dia. <risos> Só que se, se tá, tu tá estudando, tu veja como é, tipo, que tirando o Deus, tudo
1: sai.
2: tudo acaba.
1: não tô entendendo Deus, melhor, tu vai entender um. O mundo, melhor, mundo né? a vida e ter sabedoria. Uma coisa que você está perguntando, o que uma pessoa pode fazer com diploma de, de teologia? Hum. Eu não sei o que uma pessoa pode fazer com diploma de teologia. <risos> Até mesmo que... porque eu nunca fui pelo diploma. É. Realmente, a verdade é, eu já tinha um diploma de faculdade. É, é verdade, é isso. Eu não precisava de um outro diploma. Não sei, eu podia ter ido fazer um MBA. Mas eu realmente... Fiz a escola bíblica, estou fazendo meu mestrado simplesmente porque eu queria aprofundar no conhecimento bíblico. Hum, né? Tanto é que, acabando o meu mestrado, ganhando, né, pegando o diploma, eu tenho plano de continuar estudando, pegando pelo menos uma matéria por semestre. Porque eu acho que acrescenta na vida, eu acho que é uma coisa que a gente está pensando, o que, que eu vou ganhar com isso? E muitas vezes a gente pensa, o que, que eu vou ganhar financeiramente. Mas eu acho que, cara, o que você Muito ganha mais, né? é como saúde dentro de você, como um relacionamento com o autor da vida é... não tem preço, né? É. E foi por isso que eu fiz o que eu estou fazendo e não me arrependo nem um pouco e vou continuar fazendo para sempre.
0: Maravilha, então fica por aqui essa nossa conversa. Eu espero que você possa ter aproveitado isso, já que agora tem mais um podcast disputando pelo Pode seu é. tempo. É. Enfim, se você gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre teologia e essas conversas sobre faculdade, é, né, avisa lá no Twitter. Se você, você não descobriu, ou, ou escuta o último episódio, que é curtinho, que é basicamente sobre isso. Ok? último é o
3: primeiro.
2: Esse é o segundo. Segundo.
0: Ai, ah, não acredito. Que honra.
1: Que honra. Pensei que eu tava no primeiro.
0: Então, tchau.
1: Abraço. Beijo. Deus te abençoe. Vale a vida. O David
0: perguntou o, sei, o nome gente. do podcast. Se eu falar, a gente vai acabar com uma risada e eu aposto 20 reais. Que sim. Quer saber o nome do podcast? Não posso falar
3: nada, mas pode falar. Subcast. <laughs> <laughs> Estou <Série>, errando, mano. <música> Super gato!